0: Der
1: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Uwe Bernd.
1: Mogelpackungen. Es ist weniger
3: drin und kostet mehr. Da haben wir eine Preiserhöhung von 127 Prozent festgestellt. Mogelpackungen. Die Preise steigen immer noch.
4: Mir ist halt wirklich aufgefallen, also wie bei Margarinen zum Beispiel, dass da auf einmal dann keine 500 Gramm mehr drin sind, sondern nur noch 400 Gramm.
5: Mogelpackungen. Wir brauchen ein Gesetz zur Kennzeichnung von Schränkflächen.
6: Und dann ist es sehr ärgerlich, wenn eine Preiserhöhung dadurch versteckt wird, dass man einfach den Inhalt verkleinert. Die Unternehmen
1: dürfen die Verbraucher nicht einfach täuschen. Mogelpackungen Also das ist einfach zu teuer, das geht nicht
2: neulich auf meinem Sofa. Ich frage mich, warum sind die Chips schon leer? Und erst beim zweiten Blick fällt mir auf, ganz einfach, es war viel weniger in der Packung. Der Preis aber ist der gleiche. Skandal, Skandal. Und es geht nicht nur mir so. 2023 ist das Jahr der Mogelpackung. Das ist belegt, egal ob bei Chips und Flips, veganen Würstchen, Haribo oder Schokolade, immer die gleiche Masche. Der Preis bleibt auf gleich, aber der Inhalt wird weniger. Gierflation nennen das manche inzwischen. Mehr gibt es allenfalls von dem, was wir nun wirklich nicht brauchen. Zum Beispiel mogelt die Lebensmittelindustrie immer mehr Zucker in ihre Produkte. Aber die Bundesregierung, die wollte doch eigentlich kämpfen gegen diese Formen von Täuschung und Abzocke. Wir fragen heute, was ist daraus geworden? Viel Luft fürs Geld, immer mehr Mogelpackungen im Regal. Das ist unser Thema jetzt im Radio und jederzeit zum Nachhören in der ARD Audiothek. Zuerst zeigt uns Jessica Henschel, mit welchen Tricks die Lebensmittelkonzerne ihre Preiserhöhungen versuchen zu verstecken.
1: Gleicher Preis, weniger Inhalt. Klingt nach einem schlechten Deal? Ist es auch. Verbraucherinnen und Verbraucher bemerken dieses Phänomen bei verschiedenen Waren. Butter finde ich extrem.
3: Gerade die Grundnahrungsmittel auch.
1: Orangensaft. Fleisch. Es ist weniger drin und kostet mehr. Richtig. Anbieter verkaufen ihre Produkte für den gleichen Preis wie zuvor, packen aber einfach weniger Inhalt rein. Shrinkflation nennt sich das Ganze, zusammengesetzt aus dem englischen Wort shrink für schrumpfen und inflation. Der Schwerpunkt liegt laut Verbraucherzentralen zwar auf Snacks und Süßwaren, aber auch bei Käse und Wurst sind einfach mal weniger Scheiben drin als früher. Auch Fertiglebensmittel, Drogerieartikel und Waschmittel werden von der Schrinkflation nicht verschont. 2023 sind bei der Verbraucherzentrale Hamburg so viele Beschwerden wie noch nie eingegangen. Zwischen 2.000 bis 3.000. Das Phänomen gleicher Preis, weniger Inhalt gibt es schon länger. Durch die Inflation kam jetzt aber noch eine Variante hinzu. Weniger Inhalt und auch noch höherer Preis. Auch die Stiftung Warentest bemängelt das Ausmaß der Preissteigerungen. Die liegen nämlich oft weit über der Inflationsrate. Im November 2023 lag die bei rund 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die meisten der gemeldeten versteckten Preise sind allerdings um 20 bis 50 Prozent gestiegen. Wie also können die Kundinnen und Kunden die Mogelpackungen am besten erkennen? Das, sagt Stella Glukowski von der Hessischen Verbraucherzentrale, sei eher schwierig. Alle Verbraucherinnen und Verbraucher müssten stets die Füllmenge und den Grundpreis, also den Preis auf
0: Kilogramm oder Liter des Produkts im Kopf haben. Das haben die wenigsten und zudem stehen für einen
1: direkten Preisvergleich ja nicht das alte und das neue Produkt direkt nebeneinander im Supermarktregal. Hinzu kommt noch ein negativer Aspekt. Nicht nur sind die versteckten Preiserhöhungen ärgerlich für die Verbraucher, belastend für die Umwelt sind sie auch noch. Denn für dieselbe Menge an Inhalt braucht es dann natürlich eine größere Masse an Verpackungen. Dadurch werden nicht nur massiv Ressourcen verschwendet, deutlich mehr Abfall entsteht dadurch auch noch. Zumindest einen Trost gibt es, um seinem Ärger Luft zu machen. Diese Liste für die Mogelpackungen, das führen die Kollegen der Verbraucherzentrale
0: in Hamburg. Die veröffentlichen regelmäßig online diese Mogelpackungsliste und einmal im Jahr können Verbraucherinnen und Verbraucher aus ganz Deutschland auch die
1: Mogelpackung des
0: Jahres wählen.
1: Wer also noch einen heißen Anwärter für die Nominierung im Supermarktregal entdeckt, einfach mal auf die Webseite der Verbraucherzentrale Hamburg schauen.
2: Und genau das tun wir jetzt. Armin Wallet beschäftigt sich bei der Verbraucherzentrale Hamburg schon seit 18 Jahren mit diesem ärgerlichen Thema. Und von ihm stammt auch diese These, das Jahr 2023 sei das Jahr der Mogelpackung. Das wollen wir jetzt mal genauer wissen. Ist das nur eine knackige Schlagzeile von Ihnen oder können Sie das belegen?
3: Das können wir tatsächlich gut belegen, äh, mit Hilfe der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir haben in diesem Jahr mehr als doppelt so viele Meldungen auf unserer Mogelpackungsliste als vor zwei Jahren. 2022 war schon ein bisschen mehr, da hat die Inflation schon begonnen, auch mit Mogelpackungen sich breit zu machen. Und jetzt war 2023 das absolute Rekordjahr, weil wir so viele Meldungen noch nie bekommen hatten. Und das Jahr ist ja jetzt bald rum. Welche Beispiele
2: fanden Sie besonders ärgerlich? Bringen Sie mal bitte ein paar typische Beispiele. So die Top 5 der schlimmsten Mogelpackungen in diesem Jahr. <lacht>
3: Ja, also wenn ich mal anfange mit dem wirklich dreißigsten Beispiel, da haben wir eine Preiserhöhung von 127 Prozent festgestellt. Das sind Brotchips der Marke Tuk. Das Besondere und das Spannendste an dieser Sache ist, davor quasi die gleiche Rezeptur unter einer anderen Marke, aber die nicht so äh, bekannt ist. Äh, Seven Days heißt die, auch von Mondelez verkauft worden. Und jetzt hat man die Füllmenge reduziert und noch zusätzlich der Preis im Handel, sodass diese unfassbare Zahl von 127 Prozent zusammenkommt. Wir haben auch noch festgestellt, dass innerhalb des Jahres nochmal erhöht wurde. Also sind wir bei knapp 140 Prozent. Ja, dann haben wir eine Marzipan-Schokolade bei Aldi, wo man wirklich alle Tricks, Marketing-Tricks angewendet hat. Also da ist weniger drin, aber die Packung ist größer oder länger. Da hat man auch die Qualität reduziert aus unserer Sicht. Es ist eine Marzipan-Schokolade, die jetzt weniger Marzipan hat und ähm, unterm Strich noch den Preis erhöht. Also auch da kommen 30 Prozent zusammen. Die sehen, es sind wirklich verschiedene Varianten, die ähm, hier angeboten werden. Und 2023 war auch das Jahr, Der Skimflation, das heißt, neben der Füllmenge-Reduzierung haben wir auch festgestellt, dass oftmals die Qualität schlechter wird, darunter leidet. Auch da versucht man ähm, ja an der Qualität zu sparen und dadurch auch äh, Kosten zu sparen. Sie nennen ja
2: dann auch Ross und Reiter, wie gerade eben auch. Ich vermute mal, die Hersteller freut das nicht unbedingt. Wie
3: haben die Konzerne auf ihre Kritik reagiert? Ja, wir fragen in der Regel vorab nach und dann gibt es dann die ich will mal sagen, salopp die Ausreden, die da zur Verfügung stehen, dass die Kosten gestiegen sind, dass der Marktführer jetzt auch die Füllmenge reduziert hat, dann machen wir das auch so in der Art. Also da ist man um keine Ausrede verlegen, aber letztendlich kann uns niemand erklären, warum man diesen Trick anwendet. Denn Verbraucherinnen und Verbraucher sagen uns, wenn man offen und ehrlich kommuniziert, dann kann man in den Zeiten der Inflation durchaus auch Preiserhöhungen verstehen, aber nicht versteckt und die Verbraucherinnen und Verbraucher austricksen. Das ist nicht die Methode, die den Verbrauchern gefällt und deshalb gibt es hier so viel Verärgerung und so viel Frust bei den Verbrauchern. Verbrauchern. Dass das Jahr 2023 besonders reinholt, könnte man
2: ja erklären mit den gestiegenen Kosten der Hersteller, mit der Inflation und anderen. Lassen Sie diese Argumente gelten
3: oder nicht? Das muss man sich bei jedem Produkt genauer anschauen und zum Teil meinen wir, klar sind die Kosten gestiegen, aber wir haben ja Preiserhöhungen von, ich habe es Ihnen gerade gesagt, von 127 Prozent, viele Preiserhöhungen zwischen 50, 60, 70 Prozent. Das ist aus äh, unserer Sicht überhaupt nicht gerechtfertigt. Da wird äh, wirklich die Marge erhöht auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Es sind gerade auch internationale Konzerne, die wirklich darauf schauen, wo können wir noch mehr raus holen? Wo ist äh, die Dividende drin für die Aktionäre? Das muss man auch so klar und deutlich sagen. Denn wir haben ja immer noch ein Markenphänomen bei den versteckten Preiserhöhungen. Zwar gibt es auch bei den Eigenmarken äh, diese Tricks, aber deutlich nicht so ausgeprägt wie bei den Markenprodukten. Und wer da sagt, ja, die Kosten sind gestiegen, der muss auch wissen, dass gerade Markenprodukte, dass es ein kleinerer Anteil nur ausmacht, äh, die, die Kosten äh, für die Herstellung und viel mehr geht ins Marketing. Wir meinen, dass äh, diese Preiserhöhungen oft übertrieben sind, dass es darum geht, neue Preise äh, festzulegen, die aber nichts mit höheren Kosten zu tun haben, beziehungsweise nur wenig damit begründbar sind und eher in die eigenen Taschen geht äh, auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher.
2: Und die zweite Strategie, die ja Sie ja schon sehr lange machen, ist, dass Kunden das eben anprangern sollen und Vorschläge bei Ihnen machen. Und die Vorschläge sind ja auch rapide gestiegen. Könnte das vielleicht sein, dass das auch wirkt, dass dass dann die Konzerne vorsichtiger werden, weil sie feststellen, wir wollen nicht auf dieser Liste landen? In
3: der vorgehaltenen Hand sagt uns, solange wir das noch äh, verkaufen, unsere Produkte ähm, juckt uns die Liste weniger. Aber sie haben recht, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind sensibilisiert. Äh, Wir bekommen vielleicht sicherlich deshalb auch so viele Meldungen, weil sie Bescheid wissen und weil sie da genauer hingucken. Also da haben wir sicherlich was erreicht. Darüber hinaus geht es darum, aufzuklären, denn äh, nirgends anders gibt es diese Liste und äh, wir wissen ja, dass viele Verbraucherinnen das gar nicht mitbekommen, äh, sondern erst durch unsere Liste darauf aufmerksam gemacht werden, weil es so, äh, ja, so ein bisschen subtil äh, daherkommt und klassische Beschwerde ist zum Beispiel, wir haben zu Hause gemerkt, als wir unser Müsli in ein Glas umgefüllt haben, das Glas ist nicht mehr voll oder die Margarine hat immer für zwei Kuchen gereicht. Jetzt plötzlich merke ich beim Backen, äh, das funktioniert nicht mehr. Also das ist das Besondere daran. Und äh, der zweite Grund, warum äh, diese Masche so gut klappt, weil Händler und Hersteller, auch das muss ich nochmal betonen, beide da daran ähm, profitieren. Die einen können, die Hersteller können die Füllmenge reduzieren und darum ihre Marge erhöhen und die Händler wollen oftmals, dass ein bestimmter Preis nicht äh, überschritten wird, die sogenannten Schwellenpreise wie 199 oder 299 und so Geht das überhaupt, weil die Händler als einzige ja auch nur den Preis festlegen dürfen und da sieht man ganz klar eine Win-Win-Situation auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ach so,
2: also das heißt die Händler haben da eine Mitschuld, dass sie sagen, naja bevor das Produkt 2,13 Euro kostet, lass lieber zwei Kekse raus und wir machen dann wieder 1,99 Euro.
3: Genau, also das steht sicherlich im Raum, nochmals, weil allein die Händler die Preise festlegen dürfen. So kriegen wir auch oftmals als, als Antwort, wenn wir an die Hersteller schreiben, ja, warum macht er diese versteckte Preiserhöhung? Dann heißt es natürlich, nee, wir haben mit der mit dem Preis nichts zu tun, das allein darf nur der Handel machen. Also darum sieht man diese Synergien oder die Win-Win Situation und deshalb darf man da den Handel nicht ganz vergessen. Natürlich ist äh, der Ursprung äh, liegt bei den Herstellern, die ähm, ja, eine neue Füllmenge oder eine neue Packung festlegen.
2: Ist Ihre Liste für 2023 schon geschlossen oder könnte ich mich noch melden, wenn ich im Supermarkt eine Unverschämtheit entdecke morgen?
3: Die Verbraucherinnen und Verbraucher können sich tatsächlich immer noch melden, ja, versuchen das alles aufzuarbeiten. Zum Teil, weil wir so ein Rekordjahr haben, sind wir noch zum Teil hinterher, aber äh, wir werden das sicherlich schaffen. Und dann steht ja der große Countdown, sage ich mal, äh, noch an. Äh, wir werden Anfang nächsten Jahres wieder zur Morgentagung des Jahres ausrufen, also eine Online-Wahl, wo Verbraucherinnen und Verbraucher mitmachen können und da wollen wir aus den 30. Beispielen ähm, die Mogelpackung des Jahres dann wählen lassen.
2: Das war Armin Vallee von der Verbraucherschutzzentrale Hamburg. Vielen Dank. Und es gibt noch mehr fiese Tricks, mit denen die Hersteller so arbeiten, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auch das hat die Verbraucherzentrale mal zusammengestellt. Wir verraten Ihnen jetzt ein paar geheime Maschen der
7: Konzerne. Zum Beispiel das Pseudo-Günstiger-Prinzip. Der Preis eines Produkts wird mit der Verringerung der Füllmenge gesenkt. Doch der Preisnachlass entspricht nicht der Reduzierung des Inhalts. Die Menge des King's Crown Tees, einer Eigenmarke von Rossmann, schrumpfte von 25 Teebeuteln auf 20 Teebeutel, doch der Preis sank lediglich von 99 auf 89 Cent, was dann wiederum einen Preisaufschlag von 12% gleichkommt. Tja, von wegen billiger. Viel Luft fürs
2: Geld, immer mehr Mogelpackungen im Regal. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die Zeiten, in denen man so gedankenlos durch den Supermarkt geht und einfach alles das in den Einkaufswagen tut, was lecker aussieht, die sind längst vorbei. Aber wer sich vorbereitet und die Angebote kennt, der kann dann doch auch deutlich sparen. Silvia Ritter zeigt uns, wie man clever einkauft.
0: Ein Supermarktparkplatz in Frankenberg-Eder. Vollbepackte Einkaufswagen rollen aus dem Discounter. Die Taschen im Kofferraum werden beladen. Die stark gestiegenen Lebensmittelpreise. Wie gehen die Menschen hier mit Ihnen um? Naja, man schaut schon in die Blättchen oder man guckt nach Angeboten, aber.. Äh man ist natürlich verlockend, wenn man dann im Supermarkt ist, kauft man dann letztendlich, also mir geht es immer so, ich kaufe dann doch mehr ein wie und dann gucke ich auch nicht wirklich so nach dem Preis. Ne?
6: Ich bin alleinlebend, habe sonst beim Einkauf 30 Euro ausgegeben, im Moment gebe ich dann fast das Doppelte aus und habe die gleichen Lebensmittel im Wagen. Ne?
7: Wir machen
4: uns einen Wochenplan und wir gucken auch wirklich, brauchen wir das oder nicht und dann... Also man packt nicht mehr
0: einfach so in den Wagen, das war vorher mal. Auch Sabine Hildebrand macht den Wocheneinkauf. Mit ihrer vierköpfigen Familie wohnt sie im Ortsteil Willersdorf. Da gibt es aber keinen Laden mehr. Eingekauft wird also im sechs Kilometer entfernten Frankenberg.
4: So ein Päckchen Margarine zum Beispiel, die früher vielleicht 1,99 Euro gekostet hat, die kostet
0: jetzt schon mal 3 Euro irgendwas. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, außer man kauft sie halt dann im Angebot. Die Angebotsplättchen der Supermärkte und Discounter landen samstags bei Familie Hildebrand im Briefkasten und dienen als Grundlage für den folgenden Wocheneinkauf.
4: Was ist diese Woche im Angebot? Was benötigt man? Man kauft ja auch ein bisschen auf Vorrat mittlerweile. Man guckt schon, wo kriege ich was, wo recht günstig her und wie kriegt man es am besten ja, umgesetzt. Ne? Ich meine, du willst auch keine vier Stunden einkaufen gehen. Also es muss irgendwo passen.
0: Die Vorratshaltung erweist sich für die Familie als praktisch, weil man eben auf dem Land lebt und so mancher Gange die Vorratskammer im Keller die Extrafahrt in den Supermarkt erspart. Auf Vorratlagern günstig im Angebot gekauft, zum Beispiel Nudeln, Schokocreme, aber auch haltbare Milch oder Taschentücher. Auch die Umstellung von so manchem Markenprodukt zu No-Name-Alternativen ist eine Option, aber nicht bei jedem Produkt. Man
4: hat so seine Lieblingsprodukte und da versuche ich dann einfach wirklich die im Angebot zu kaufen, Und dann halt auch zu lagern, weil ich einfach auch zu den Kindern sage, nee, tut mir leid, also wenn die nicht im Angebot sind, geht das nicht. Also das
0: ist einfach zu teuer, das geht nicht. Die Wünsche der Kinder, konkret geht es hier zum Beispiel um Tiefkühlpizza, Chips oder auch Schokolade. Die Preise, nicht immer sind sie gestiegen. Der genaue Blick zeigt aber, nicht immer ist noch genauso viel drin wie früher.
4: Mir ist halt wirklich aufgefallen, also wie bei Margarinen zum Beispiel, dass da auf einmal dann keine 500 Gramm mehr drin sind, sondern nur noch 400 Gramm oder anstatt 250 Gramm 200 Gramm, dass die, die
0: Packungsgrößen einfach kleiner
4: geworden sind. Das fällt schon häufig auf.
0: Seit kurzem verwendet Sabine Hildebrand auch die Apps, die es für manche Discounter gibt.
4: Also ich meine, wenn man dann schon einfach sieht, man hat diese App drauf und zahlt anstatt 2,89, 1,33. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied
0: für ein Produkt. Auf konkrete Dinge verzichten, kommt nicht in Frage. Aber durch eine ausgeklügelte Vorratsplanung und den Kauf bei Angeboten reagiert die Familie auf die gestiegenen Lebensmittelkosten.
2: Sparen mit der App auf dem Handy, viele achten auch im Supermarkt inzwischen sehr genau auf aktuelle Angebote. Das war früher anders. Es ist leicht, sich zu empören und von Abzocke der Konzerne zu reden. Wir wollen jetzt aber mal die Perspektive wechseln und das aus der Sicht der Unternehmer betrachten. Professor Thomas Dusu vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hat sich damit beschäftigt. Er mag zum Beispiel den verbreiteten Begriff der Gierflation nicht. Was stört Sie an diesem Begriff,
8: ja, Gier ist kein ökonomischer Begriff. Äh, Gewinnmaximierung, das ist ein ökonomischer Begriff und das ist äh, das Ziel von Unternehmen in einer Marktwirtschaft und ich sehe da eben kein Problem, denn das ist, was Unternehmen tun und äh, wenn wir einen funktionierenden Wettbewerb haben und aufmerksame Verbraucherinnen und Verbraucher haben, dann schränken diese Dinge die Möglichkeiten von Unternehmen zu hohe Preise zu verlangen, auch wenn
2: sie ihre Gewinne maximieren. Also Gewinnmaximierung ist okay. Gier ist etwas Rücksichtsloses und das ist natürlich bei Lebensmitteln dann schon ein Problem, wenn jemand den Eindruck hat, die sind gierig.
8: Bei Lebensmitteln ist äh, besonders problematisch, wie sie sich die Preise entwickeln. Äh, das ist auch richtig. Und die Inflation bei Lebensmittelpreisen war tatsächlich ist es ja auch sehr hoch problematisch, weil diese Reaktion der Nachfrage, die Reaktion der Konsumentinnen nicht immer möglich ist. Es gibt leider viele Menschen in Deutschland, die schon mit normalen Preisen Schwierigkeiten haben, die Dinge zu kaufen, die sie brauchen und in einer Phase der hohen Inflation sich manchen Ernährungsmittel nicht mehr kaufen können. Wir reden da von Ernährungsarmut. Da sind mehrere Millionen Menschen, drei Millionen Menschen schätzungsweise
2: in Deutschland betroffen und das ist ein großes Problem. Genau, also bei Luxusartikeln kann ich sagen, ich kaufe jetzt erstmal keinen neuen Fernseher, der muss warten, aber Lebensmittel muss ich kaufen jeden Tag. Ist denn die Inflation im Bereich der Lebensmittel besonders hoch gewesen oder empfinden wir das nur als besonders hoch, weil wir nicht ausweichen können?
8: Nee, das war tatsächlich besonders hoch und es ist auch tatsächlich so, dass es bleibt höher als äh, das Kerninflation. Also im letzten Monat äh, Kerninflation war äh, unter drei Prozent äh, Lebensmittelinflation war über fünf Prozent. Das heißt, die Preise steigen immer noch. Es ist nicht so, dass die Preise sinken, aber die steigen mehr im Lebensmittelbereich als in andere Bereiche. Das ist ein richtiges und
2: tatsächliches Problem. Für den Kunden ist das alles sehr schwer nachzuvollziehen. Warum steigen die Preise so plötzlich? Und deshalb bekommt man ja leicht den Eindruck, die drehen willkürlich an der Preisschraube. Deshalb ja auch dieser Vorwurf der Gier. Ganz so simpel ist es nicht. Nee, ist gar nicht simpel. Und das ist auch ein von der Gründen, wieso ich diese Begriff
8: Gierflation auch nicht mag. Äh, besonders äh, bei den Lebensmitteln. Es ist nicht einfach zu verstehen, wie die Preise zusammengesetzt werden. Es ist nicht einfach äh, aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es eine sehr lange Wertschöpfungskette, an der viele verschiedene Akteure beteiligt sind. Es, äh, man fängt an mit Erzeugen von dann landwirtschaftlichen Produkten, dann Skript, äh, die großen Lebensmittelersteller äh, wie äh, Nestle und äh, Protein Gamble, die diese Produkte zusammenstellen und verarbeiten und dann am Ende der Wertschöpfungsketten gibt es großen Einzelhändlern, die diese Produkte dann in den Supermärkten verkaufen. Entlang dieser Wertschöpfungskette gibt es viele Beziehungen, wo Machmarkt oder Verhandlungsmarkt eine sehr wichtige Rolle spielt. Also wer setzt welche Preise? Und ganz am Ende dann gibt es die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wie gesagt, da auch, man kann nicht sagen, alle reagieren gleich und bei allen Produkten, reagieren die Verbraucherinnen Verbraucher gleich. Es gibt so Produkte, wo die Nachfrage sehr inelastisch ist, also sind Produkte, die man unbedingt braucht. Und auch wenn die Preise nach oben gehen, dann kauft man die trotzdem. Andere Produkte kann man äh, auch äh, darauf verzichten. Und diese Komplexität
2: zu verstehen, ist notwendig, um zu verstehen, was treibt jetzt die Preise nach oben. Nun haben wir sicher auch manche Supermarktketten gegen die Preisgestaltung der Großkonzerne wie Nestlé und ähnliches gewährt und haben dann, äh, da gab es ja Konflikte und haben zum Teil ganze Produkte aus den Regalen genommen und haben uns das als Verbraucherschutz verkauft. Wer sitzt bei diesen Konflikten am längeren Hebel? Der Handel, der die Sachen nicht mehr verkaufen will oder der Hersteller?
8: Es gibt keine eindeutige Antwort. Natürlich äh, ist der Handel in Deutschland auch mächtig. Rewe und Edeka können einige Preise diktieren, aber natürlich ist es auch so, dass die großen Hersteller von Coca-Cola oder Maßriegeln und so Produkte, die die Verbraucherinnen und Verbraucher doch äh, in Supermarkt haben wollen, die haben auch Verhandlungsmacht. Ja? Und äh, das heißt, äh, für unterschiedliche Produkte gibt es äh, unterschiedliche Akteure, die zentral sind, um die Preise zu, zu setzen. Bei Milch zum Beispiel würde ich denken, dass äh, der Einzelhandel mehr Macht hat als äh, bei Schokoriegeln.
2: Weil dann der große Einzelhändler Rewe verhandelt mit den Kleinbauern oder da ist die, genau Macht, so so. die Situation umgekehrt, als wenn man mit Nestlé zu verhandeln hat, ja?
8: Ja, also das, das ist total anders und man sieht eben manchmal, wie letztes Jahr in dieser Diskussion zwischen Rewe und Nestle, die Spieler auf dieser Wertschöpfungskette, spielen sie sich gegenseitig die Bälle, um dann letztendlich bei Verbrauchern und Verbrauchern als nicht
2: schuldig zu wirken bei dieser hohe Inflation. Also da sind die Supermärkte tun nur so, als würden sie die Verbraucherinteressen vertreten, muss man das so sagen? Die Supermärkte
8: sollen tun, was sie tun sollen. Das heißt, ihre Gewinne maximieren und äh, das zu tun, indem sie sich an die Regeln halten. Wir haben in Deutschland sehr klare Regeln, das ist äh, das Wettbewerbsrecht, die sagen, was Unternehmen tun können und was sie nicht tun sollen. Und äh, wir haben auch einen Richter, der das anschaut, das ist das Bundeskartellamt. Und besonders in lebensmittel Einzelhandel und das ist auch wieder verbunden zu dieser Idee von der Gier-Fraktion, da schaut das Bundeskartellamt ganz genau. letzten Monat äh, hat das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren gegen Coca-Cola eingeleitet und das ging genau um die Ausgestaltung der Konditionen gegenüber den deutschen Lebensmitteleinzelhandeln. Da hat das Bundeskartellamt gesehen, dass Coca-Cola vielleicht bei der Rabattgestaltung sich nicht nach den Regeln erhalten hat. Aber im letzten Jahr, obwohl das Bundeskanzelang ganz genau angeschaut hat, gab es keine Evidenz von Preisabsprachen zwischen den Erstellern oder zwischen den Einzelländern. Und das ist für mich ein, ein Signal, dass eigentlich die Steigerung in den Preisen, die wir sehen, hauptsächlich aus den Schocks, äh, die Energiekrise, die Corona-Krise, die Produktionskosten für viele Produkte deutlich erhöht haben.
2: Das war Professor Tommaso Duso vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Vielen Dank. Und jetzt entlarven wir noch einen weit verbreiteten Schwindel am Kunden.
7: Der mehr Trick. Eine größere Füllmenge suggeriert zunächst ein Schnäppchen, wird aber überproportional teuer verkauft. Beispiel, das Spülmittel Ferry von Procter Gamble in 500ml Packungen statt vormals 450ml Fläschchen. Der Preis erhöht sich von 1,19 Euro auf 1,99 Euro, was dann also einen Anstieg von 51% entspricht.
2: Viel Luft fürs Geld, immer mehr Mogelpackungen im Regal. Ja, und wenn es denn wenigstens nur die Luft wäre, das wäre dann nur ärgerlich oder jetzt hier bei dem Preis von dem Spülmittel. Doch schlimmer sind so manch andere Zutaten, die da in unser Essen auch noch geschummelt werden, um minderwertigen Müll hübscher aussehen zu lassen oder um unsere Geschmacksnerven in die Irre zu führen. Zum Beispiel zu viel Zucker. Das hat auch die Bundesregierung auf den Plan gerufen. Der Landwirtschaftsminister hat dazu im Sommer eine Studie vorgestellt.
7: Und Und gerät gleich in Rage.
9: Jim Özdemir ist sauer.
7: Die besonders zuckerhaltigen Getränke sind sogar noch zuckriger geworden.
9: Das Max-Rubner-Institut hat Tausende von Produkten untersucht. Darunter rund 1000 Joghurtsorten, 1500 Frühstücksprodukte wie Müslis oder Flakes und sogar über 2500 Erfrischungsgetränke, also hauptsächlich Limonaden und Colas. Mit der Frage, wie viel Zucker, Fett oder Salz steckt da eigentlich drin? Dreimal seit 2018. Die Werte lassen sich jetzt also gut vergleichen. Und die Botschaft lautet, viel bewegt hat sich da nicht. Jedenfalls nicht zum Besseren. Professor Pablo Steinberg, der Leiter des Max-Rubner-Instituts, nennt das Beispiel der Limonaden, die als leid vermarktet werden.
7: Wir fingen an mit einem Wert von 1,9 Gramm pro 100 Milliliter im Jahr 2018. Und jetzt wetten Sie nicht auf die Aussage, was war 2022, weil Sie verlieren. Die Werte sind hochgegangen beim Zuckergehalt. Sie haben 2,8 Gramm pro 100 Milliliter im letzten Jahr.
9: Viel Zucker, Fett oder Salz, das sei ungesund, weil diese Zutaten sozusagen süchtig machten, wie Jim Özdemir erklärte. Man will immer mehr davon essen und läuft Gefahr, immer dicker zu werden. Das sei schlecht für Erwachsene und erst recht für Kinder. Umso wütender macht den Minister, was die Studie über Produkte ergeben hat, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind. Also etwa mit bunten comic auf der Packung, mit Wörtern wie Kids oder Bärchen im Namen oder mit kleinen Geschenkartikeln wie Spielfiguren oder Sammelbildern als Zugabe. Diese Artikel, so die Untersuchung, sind häufig sogar besonders ungesund.
7: Bei Flakes- und Knusperzeugnissen oder bei Erfrischungsgetränken liegt der durchschnittliche Zuckergehalt noch höher als bei ähnlichen Produkten für Erwachsene.
9: Die Schonfrist für Junkfood-Konzerne ist abgelaufen, schreibt jetzt die Verbraucherorganisation Foodwatch. Unternehmen köderten Kinder nach wie vor mit völlig überzuckerten Produkten. Wie Foodwatch fordert auch die Deutsche Diabetesgesellschaft, es brauche jetzt verbindliche gesetzliche Regeln zum Schutz der Kindergesundheit. Aber Jim Özdemir sagt
7: Niemand sagt, das soll verboten werden. Niemand sagt, das darf man nicht trinken, sondern der Appell ist an die Industrie, bitte reduzieren Sie den Anteil des Zucker daran.
9: Immerhin strebt Özdemir ein Werbeverbot an für bestimmte, besonders ungesunde Produkte, die auf Kinder zugeschnitten sind. Zu Zeiten, in denen besonders viele Kinder zuschauen.
2: Zucker ist billig und Zucker macht süchtig. Für die Lebensmittelkonzerne zwei gute Gründe, um viel davon zu benutzen. Welche Folgen hat das zum Beispiel für unsere Kinder und für uns? Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel ist ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg. Wir kennen ihn zum Beispiel auch aus der Fernsehsendung die Ernährungsdocs und als Autor vieler, vieler Bücher zu diesem Thema. Wie viel Zucker am Tag ist okay und ab wann wird es heikel?
10: Ja, moin aus Hamburg. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Weltgesundheitsorganisation von 25 Gramm zugesetztem Zucker am Tag spricht als maximale Grenze. Damit ist aber auch der Zucker in Fruchtsäften und Getränken und das, was ich zusätzlich ins Essen mische und was in Fertigprodukten drin ist, gemeint. Das heißt, diese 25 Gramm sind ganz, ganz schnell erreicht. Die deutsche Diabetesgesellschaft ist ein bisschen großzügiger mit 50. Und ganz ehrlich, wenn man 50 erreichen will, muss man sich schon in der heutigen Welt ziemlich bemühen, Zucker zu vermeiden. 25 Gramm, das ist wirklich Stolz. Aber das überschreiten locker äh, 90 Prozent der
2: Bevölkerung
10: und das ist ein Problem.
2: Wie viel ist so der Durchschnitt? Was was nehmen wir so am Tag? Äh, Der
10: Durchschnitt liegt so bei 70 bis 100 äh, Gramm ungefähr, also viel zu viel. Es ist das Vielfache von dem, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Und das bleibt nicht
2: ohne Folgen. Beginnen wir mal beim Frühstück. Also die Cornflakes, die Frühstücksflocken gehören aus Ihrer Sicht verboten?
10: Ja, das ganze Regal, wenn wir in den Supermarkt gehen und sehen diese ganzen Flake-Produkte, wo dann draufsteht mit Nüssen und dann sind dann Spuren von Nüssen drin, die haben ein gemeinsames Merkmal, sie sind wahnsinnig überzuckert und ganz besonders überzuckert sind die, äh, Cerealien, die Frühstückcerialien von Kindern, die AOK, das man untersucht. Da sind 99 Prozent dramatisch überzuckert. Damit wird schon eine ganze Generation in den Süßgeschmack reingelockt. Und äh, eigentlich muss man sagen, das, was man in den Regalen kaufen kann, das ist die Bückware, die ist ganz unten, das sind die Haferflocken pur. Die sind auch viel billiger. Da kann man sich alles selber zusammenmischen. Etwas anderes als in diesen Riesenregalen würde ich nicht kaufen. Das empfehlen wir auch unseren
2: Patienten nicht. Ich greife morgens einfach oft zum Joghurt, geht schnell. Und so, aber wenn ich mir da die Zutaten gucke, ist da auch viel Zucker drin, oder?
10: Ganz genau, da lauert auch wieder eine Gefahr. Wir müssen überhaupt mit, mit unheimlich viel Wissen in so einen Supermarkt gehen und immer alles umdrehen und gucken, was ist da drin. Der herkömmliche Joghurt ist häufig mit Zucker versetzt. Na klar, lässt er sich dann besser verkaufen. Homo sapiens liebt den Zucker, weil er verhindert eben einfach Verhungern. Das war ja Millionen eben einfach eine total wichtige Sache. Deshalb sind wir da am Gängelband und wenn man in den Joghurt ein bisschen Zucker reinmacht und noch ein bisschen schickes Aroma, was reine Chemie ist, dann dann wirkt das Ganze, als wären da Erdbeeren drin, sind es aber nicht. Und schon wird es viel besser verkauft und macht uns krank, so kann man sagen.
2: Ja, Also dann wollen andere ihr schlechtes Gewissen bekämpfen, indem sie nicht Cola trinken, sondern Cola Light oder andere Produkte mit anderen Süßstoffen finden Sie auch nicht gut?
10: Genau, und wir sind. Das ist ja schon, wenn wir jetzt uns über die, den die enorme Zucker, ähm, den enormen Zuckerkonsum in Deutschland unterhalten und den als großes Gesundheitsproblem betrachten, was es auch ist. Ähm, äh, äh, wir wissen sogar schon, bei, bei jungen Männern bis 30 ähm, hat äh, der Darmkrebs schon zugenommen. Und die Erklärung dafür ist äh, wahrscheinlich der hohe Zuckerkonsum im Jugendalter. Das hängt mit den Wachstumshormonen zusammen. Aber daraus ist dann ja auch entstanden, aus, aus diesen negativen Folgen für die Psyche, fürs Gewicht, für den Stoffwechsel, für die Organverfettung ist man dann dazu übergangen gesagt, na gut, dann nehmen wir doch Süßstoff, aber Süßstoff ist leider nicht die Lösung, weil wir in den Studien sehen, dass viel Zucker zwar krank macht und Diabetes fördert und Übergewicht, weniger Zucker und mehr Süßstoff ein bisschen besser abschneidet, aber nicht so gut, als wenn ich auf Süßstoff verzichten würde. Mit anderen Worten, auch Süßstoff macht dick, auch Süßstoff macht Diabetes. Und äh, die Studienlage ist da auch ganz klar. Es wird immer deutlicher, dass die Süßstoffe unsere Darmflora so verändern, dass das Diabetesrisiko steigt. Das ist das eine. Und es gibt eine aktuelle Warnung vom Bundesamt für Risikobewertung vom BfR, die sagen, Sucralose ist auch ein Süßungsmittel, dass, wenn wir es erhitzen, ähm, ungesunde, giftige Zwischenprodukte dabei entstehen. Und das zeigt sich für immer mehr von diesen Süßungsmitteln, dass die für unsere Gesundheit nicht gut sind. Und wir damit eigentlich etwas eingekauft haben, wo wir sagten, na ja, wenn wir den Zucker sparen, äh, dann ist das gut. Ja, wenn man aber Zucker mit Chemie ersetzt, die für unseren Organismus nicht gut ist und damit auch andere Krankheiten fördern, ähm, dann ist das keine Lösung.
2: Früher habe ich als Jugendlicher meinen Kaffee mit Milch und Zucker getrunken. Es ist lange her. Heute finde ich diesen Gedanken schon ekelhaft, Zucker in Kaffee zu tun. Kann man sich die Lust auf Zucker abgewöhnen?
10: Ja, genauso wie man diese abgestumpft hat, an äh, süßen Geschmack gegenüber, also Zucker, wie man die auch erlernen konnte in dieser Gesellschaft, weil einfach alles verzuckert ist. Das ist alles ist wahnsinnig süß. Das haben wir vorhin ja auch gehört, es wird immer süßer. Und mit den billigen Süßstoffen, die sind ja noch mal b- billiger als Zucker. Äh, da haben wir die zehntausendfache äh, Süßwirkung äh, auf die Menge. Und damit lässt sich noch mal mehr Geld sparen. Aber letztlich stumpfen dann unsere Süßempfindungen ab. Und wir können Dinge essen, die maßlos überzuckert sind. Und unterm Strich essen wir dann über den Tag, über die Woche mehr Zucker, weil wir den Zucker gar nicht mehr so intensiv spüren. Wenn Sie sich jetzt vom Zucker entwöhnt haben, was Sie getan haben, dann haben Sie das Gefühl, plötzlich, wenn Sie etwas normal überzuckertes essen, um Gottes Willen ist das zu süß. Ja? Ja. Und zu diesem, zu sagen wir, wir müssen diesen Schnitt machen, die Inflation, der Süße muss weg. Wir müssen wieder empfindlicher werden für eine normale Süße und für echten Geschmack, weil die Produkte wurden immer süßer. Und dann kann man einfach sagen, wonach schmeckt dieses Produkt. Das ist einfach wahnsinnig süß, aber es schmeckt nicht mal richtig gut.
2: Inzwischen esse ich manchmal sogar Schokolade mit 90% Prozent Kakaoanteil, aber da lutsche ich irgendwie auf einem Teil 10 Minuten rum. Macht das noch Spaß?
10: Also wenn wenn Ihnen das schmeckt, ist das das, das sehr gut. Dann sind Sie wirklich im High Level. äh, Dankeschön. Ja, Also ich esse auch zwischen 70, 80, 90, je nachdem nach Qualität. Wenn bei einer 90er-Schokolade auch echte Vanille eingesetzt wird, das macht es natürlich teurer, dann haben wir dabei auch echte Genüsse, auch mit gesundheitlich positiven Aspekten. Wenn aber so eine Schokolade wiederum, und da sind wir beim nächsten Thema dann fast schon wieder, mit billigen Aromen aufgepeppt wird, dann ist das auch für uns wieder nicht gut, weil Aromen sind auch wieder reine Chemie. Da muss man auch wieder abwägen. Aber ich rate immer dazu, echte Schokolade ohne Kunstaromen und äh, da tatsächlich sich langsam von 50, 60, 70 auf 80 hochzuschaukeln und tatsächlich Schokolade bewusst zu genießen, zu lutschen und nicht einfach eine Tafel Schokolade so wegzuessen, weil das tun wir, weil Zucker gut ist, Zucker ist in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit immer ungiftig gewesen und Zucker verhindert bei der nächsten Hungersnot einfach das Verhungern und deshalb bunkern wir so viel es geht und dieses alte Programm läuft einfach ab, wenn die Schokolade erstmal
0: auf ist.
2: Ja, jetzt haben sie sich auch noch gegen Aromastoffe ausgewirkt. Die sind doch auch irgendwie überall drin und das ist ja einfach nur ein Geschmacksstoff. Sind die jetzt etwa auch giftig oder was?
10: Ja, also das Problem ist, wir haben mehrere tausend ähm, Zusatzstoffe im Essen und am schlechtesten untersucht sind die Aromen. Die sind in einem ganzen Kurzverfahren gecheckt worden und in den letzten zehn Jahren sind an die zehn Aromen vom Markt genommen worden wegen möglicher krebserregender Nebenwirkung. Und solch, sowas darf einfach nicht passieren, dass wir, dass wir Aromen, also reine Chemie, die den Geschmack, die einen natürlichen Geschmack nachahmen, dass wir die ins Essen mischen und die aber nicht richtig untersucht wurden. Für mich ist die Verwendung von Aroma in einem Fertigprodukt Betrug am Kunden, weil wenn etwas zum Beispiel nach Vanille schmeckt, aber da ist keine Vanille drin, dann erwartet der Kunde aber schon Vanille da drin. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Chemie, die wie, wie Vanille bei uns schmeckt. Ja. Und wir haben jetzt gerade einen riesigen ähm, Lebensmittelskandal gehabt mit dem Butteraroma. Das hat nichts mit Butter zu tun. Dieses Butteraroma ist Chemie. Und die wird beispielsweise in Popcorn ähm, reingemischt, das wir in der Mikrowelle erwärmen. Und amerikanische Arbeiter in diesen Werken haben schwere Lungenschäden davon äh, getragen. Und wir wissen von mindestens einem äh, Kunden, einem Popcorn-Kunden in Amerika, der zweimal am Tag diese äh, Mikrowellen-Popcorn gegessen hat, der diese Lungenschäden auch bekommen hat. Und es kann nicht sein, dass wir Chemie in Essen reinmischen, um den Kunden zu täuschen und er den einen hat, es sei irgendwie sowas Butteriges drin, es ist aber gar keine Butter drin, sondern nur Butteraroma, also reine Chemie, die auch eben schlecht untersucht ist und das kann uns krank machen. Überdies sind die Aromen unheimliche ähm, Anreize, etwas zu essen. Ja, die sind übernatürliche Essanreize und das, was wir in unserer übergewichtigen Gesellschaft überhaupt nicht brauchen, sind übernatürliche Essanreize und wenn wir eine nachwachsende Generation mit diesen übernatürlichen Essanreizen gut groß werden lassen, dann äh, gnade uns Gott, was mit unserer Lebenserwartung passiert, und wir sind jetzt schon für die Männer auf dem letzten Platz der Lebenserwartung, trotz dieser Bemühungen, die wir im Gesundheitswesen unternehmen. Und äh, das wird für die nachwachsende Generation noch mal schlimmer, weil die jungen Kinder jetzt schon eine Diabetessteigerungsrate von fünf Prozent pro Jahr haben. Das ist gigantisch. Und äh, die kriegen den Altersdiabetes schon in der Grundschule.
2: Ich, äh, Herr Redel, Sie neigen dazu mir, den Appetit zu verderben, zum Beispiel wenn Sie sagen Wir Deutsche essen ungefähr zwei Kilo Kleister im Jahr.
10: Richtig, das ist das Problem. Viele denken: Ja, Moment, also ich, ich ernähre mich doch gesund. Wenn wir aber die Statistik anschauen, dann sehen wir, dass die Hälfte der Bef- dass die dass die Bevölkerung sich zur Hälfte von hochverarbeiteten Lebensmitteln ernährt, in denen Emulgatoren oder auch Bindemittel wie auch Kleister, Methyl, äh, Zellulose, enthalten ist. Das ist das, womit wir Tapeten an die Wand kleben. Und tatsächlich sind es eben zwei Kilo Kleister im Schnitt, die wir so essen. Manche mehr, das Dreifache oder vier manche weniger. Aber wir wissen, dass dieser Kleister die Darmflora stört. Und das Problem ist, alles, was die Darmflora irritiert, stört, könnte Krankheiten begünstigen. Und genauso ist es, ähm, Kleister ist, ähm, wenn wir ihn äh, essen, ist, äh, steht im Verdacht, ähm, die Darmflora zu stören und damit Krankheiten zu verursachen. Aber das ist eben nur der Kleister. Wir haben auch Emulgatoren wie Karagen, was in jeder Sahne enthalten ist, nur um die Substanz zu emulgieren dass sich das Fett nicht oben absetzt. ja. Dafür ist das da, damit es einfach einen besseren Anschein hat. Aber es ist in vielen Produkten drin, es ist auch in Burger-Patties drin. Und das ist das Problem. Wir essen immer mehr Chemie. Und dieses Potpourri von Chemie hat bei uns im Körper jedes für sich eine negative Auswirkung. Was das aber in der Gesamtheit bei uns bewirkt, das ist gerade ein Riesenfeldversuch, an dem sich ganz Deutschland beteiligt. Aber wenn man auf die Lebenserwartung schaut, muss man sagen, hm, die ersten Ergebnisse sind nicht ermutigend.
2: Also wir, die Konklusion ist klar. Selbstkochen ist angesagt mit frischen Zutaten. Das wissen wir eigentlich alles. Aber das ist ja auch nicht gerade billig, frische Produkte zu kaufen. Wie schafft man das, wenn man keinen dicken Geldbeutel hat, gesund zu kochen. Ist das ein Widerspruch?
10: Ja, ähm, es ist äh, immer teurer geworden, auch wenn ich jetzt äh, daran denke, dass äh, Blumenkohl sehr teuer geworden ist. Das äh, führt mich übrigens auch zum, nicht nur zur Forderung, dass da die Mehrwertsteuer von runter muss, sondern wir müssen, Gemüse ist das einzige Lebensmittel, das wir im Supermarkt kaufen können, von denen wir grenzenlos viel essen können, ohne dass es uns schadet, sondern es nutzt, in jeder Menge. Die einzige Nebenwirkung ist, dass wir einfach satt sind und das muss sogar subventioniert werden, damit auch Menschen mit wenig Geld sich das leisten können, eine gemüsereiche Ernährung. Das ist das eine, aber Sie haben völlig recht. Man, man, man muss gucken, ich muss saisonal kochen. Äh, dazu braucht man natürlich auch Erfahrung. Ich sehe dann ähm, ähm, Gemüse im Supermarkt, bei dem ich auch eine Fantasie entwickeln muss, was ich damit machen kann. Und das gibt es auch in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr. Deshalb ähm, setzen wir uns auch dafür ein, einfach zu zeigen, so kann man gesund kochen. Man muss Rezeptideen auch veröffentlichen. Das haben wir auch mit vielen Büchern gemacht. Aber Sie haben recht, es sind viele kleine Entscheidungen. Nüsse sind sehr teuer. Das kann sich nicht jeder leisten. Eine preiswerte Alternative sind zum Beispiel Kürbiskerne. Die liefern ähnliche positive Effekte bei uns. Und so sind es eben viele kleine Entscheidungen, die uns dann helfen, auch eben das selber backen mal, auch das selber kochen und auch in großen Massen kochen und dann eben ein Vorbereiten. Das sind Dinge, die man man einfach auch tatsächlich ganz preisbewusst dann machen muss. Aber Sie haben recht, seitdem Gemüse so teuer geworden ist, wird es auch immer schwieriger.
2: Das war der Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedel aus Hamburg. Herzlichen Dank. Und hier kommt noch ein Beispiel, wie Konzerne Geld sparen, wenn sie die Qualität ihrer Produkte verschlechtern.
7: Der Qualitätstrick. Durch einen geringeren Anteil an wertgebenden Bestandteilen verschlechtert sich die Qualität eines Produkts. Die Hersteller sparen Kosten und erhöhen bei gleichem Preis ihre Marge. Für viel Aufregung sorgte vor etlichen Jahren das Schlemmerfilet à la Bordelais von Iglo. Der Fischanteil wurde von 70 auf 52 Prozent reduziert und erhöhte damit den Preis um 34,6 Prozent, bezogen auf den Fischanteil.
2: Sauerei, viel Luft fürs Geld, immer mehr Mogelpackungen im Regal. Ein Ärgernis, das die Verbraucherzentrale in Hamburg jetzt schon seit 18 Jahren anprangert. Das haben wir ja am Anfang der Sendung gehört. Und trotzdem werden die Methoden der Konzerne immer dreister. Dabei wollte doch eigentlich die Politik dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Und zwar keinen Schokoriegel, sondern ein Gesetz, das dem Spuk ein Ende macht. Wir fragen uns leise, ja, was ist daraus denn eigentlich geworden? Dietrich
11: Karl Meurer hat nachgefragt. Das Problem der Mogelpackungen beschreibt der Begriff Schrinkflation oder Schrinkflation genau. Eine Zusammensetzung, abgeleitet vom englischen Wort für Schrumpfen, in dem Falle des Packungsinhalts, und dem Wort Inflation, bezogen auf den steigenden Preis für das angebotene Produkt. Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Bündnisgrünen nennt Mogelpackungen ein Ärgernis. Die gleiche Bewertung nimmt auch ihre Staatssekretärin Christiane Rohleder vor. Wenn
6: ich regelmäßig bestimmtes Produkt kaufe, dann gucke ich nicht mehr, was da genau an Gewicht draufsteht, weil ich kenne dieses Produkt. Und dann ist es sehr ärgerlich, wenn eine Preiserhöhung dadurch versteckt wird, dass man einfach den Inhalt verkleinert.
11: Das Verbraucherschutzministerium hat im Sommer dazu Eckpunkte vorgestellt, wie solche Tricksereien der Hersteller gesetzlich verhindert werden sollen.
6: Wir wollen eine ganz klare gesetzliche Regelung, in der klargestellt ist, wenn der Verpackungsinhalt verkleinert wird und die Verpackung bleibt gleich, dass es dann eine unzulässig große Verpackung ist. Und umgekehrt genauso, dass also wenn die Verpackung vergrößert, wird, aber der Inhalt gleich bleibt, auch ist eine unzulässig große Verpackung ist.
11: Erklärt Staatssekretärin Rohleder. Klingt einfach, doch auf die gesetzliche Regelung muss weiter gewartet werden.
6: Wir haben einen Gesetzentwurf vorgelegt und in die Ressortabstimmung gegeben und die dauert im Moment noch an.
11: Sprich, die Ministerien diskutieren untereinander Details und Zuständigkeiten. Die Regelungen zu den Mogelpackungen sollen nach dem Willen des Verbraucherschutzministeriums Bestandteil eines Gesetzes für weniger Verpackungsmüll werden. Es setzt auf weniger Einwegverpackungen und die Förderung von Mehrweglösungen. So sollen Mehrwegflaschen künftig überall abgegeben werden können. Gerade mit Blick darauf tritt die FDP auf die Bremse. Warum, erläutert Judith Skoudelny, die umweltpolitische Sprecherin der Liberalen im Bundestag.
1: Da sagt uns der Handel, das ist völlig nicht umsetzbar. Das ist überbordende Bürokratie, hohe Kosten. Und zum Teil gerade in den Innenstädtläden kann das vom Raum her nicht umgesetzt werden. Insofern ist das Gesetz mindestens in diesem Bereich noch nachbesserungsbedürftig.
11: Mit Blick auf die Mogelpackungen spricht aber auch die FDP-Politikerin von einer bewussten Verbrauchertäuschung, die reguliert werden muss.
1: Die Unternehmen dürfen die Verbraucher nicht einfach täuschen. Allerdings würden wir es bevorzugen, anstatt es in eine Umweltgesetzgebung zu regulieren, wie jetzt, wenn es ins unlautere Wettbewerbsgesetz kommt. Da gehört diese Regulierung nämlich rein.
11: Ein Gesetz, das in Verantwortung des FDP-geführten Justizministeriums liegt. Die Einigung innerhalb der Ampelkoalition kann sich also noch hinziehen. Das deutet auch Staatssekretärin Christiane Rohleder aus dem grün geführten Umwelt- und Verbraucherschutzministerium an.
6: Das ist bei Ressortabstimmungen immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt man sich dann geeinigt hat. Und je nachdem geht es dann halt schneller oder weniger schnell. Also insofern ist es jetzt schwierig, einen Zeitpunkt zu benennen.
11: Verbraucherinnen und Verbraucher müssen also beim Einkauf vorerst weiter genau auf die Füllmengen der angebotenen Packungen schauen.
2: Mogeln also soll verboten sein, da sind sich alle einig. Aber die Politik diskutiert darüber, ob nun die Umweltministerin über Verpackungen regeln darf oder der Justizminister über das Wettbewerbsrecht. Tja, und nun, da wollen wir mal zum Schluss noch mal auf eine Organisation zu sprechen kommen, die sich schon lange für Lebensmittel einsetzt. Manuel Wiemann von Foodwatch. Die Politik fordert klare Regeln, es bewegt sich nicht.
5: Kennen Sie das? Warum dauert das immer so lange? Ich habe den Eindruck, dass da der politische Wille fehlt, tatsächlich Verbraucher und Verbraucherinnen vor Shrinkflation zu schützen. Denn das ist ja kein Thema, was es erst seit gestern gibt, sondern was uns schon seit lange beschäftigt. Ähm, Jetzt seit dieser gesteigerten Inflation vor allem. Ähm, Und wo ich den Eindruck habe, dass es in keiner der Parteien, die da Einfluss hat, tatsächlich den Willen gibt, das jetzt zu verändern. Und ich finde das, ehrlich gesagt, eine Ablenkungsdebatte, ob das jetzt im Justizministerium gelöst wird oder im Umweltministerium. Es kommt darauf an, dass es gelöst wird. Und wenn sich die Regierung da einig wäre, dann müsste man auch gar nicht darüber diskutieren, wer das jetzt eigentlich macht.
2: Warum will man da ablenken? Was ist Ihre Verbindung? Vermutung. Ist das die Angst vor den Großkonzernen oder ist das Thema einfach nicht wichtig oder was welches Motiv unterstellen Sie?
5: Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, weil es gibt da eine repräsentative Umfrage zu, die sagt, dass 90 Prozent der Verbraucher und Verbraucherinnen eine Kennzeichnung von Trinklation fordern, also dass auf der Verpackung draufsteht, wenn der Inhalt kleiner wurde. Das heißt, als Partei oder als Politiker oder Politikerin würde ich da ja großes politisches Kapital vonschlagen, wenn ich mich dafür einsetzen würde und würde große Pluspunkte bekommen. Darum verstehe ich ehrlich gesagt nicht, gerade bei SPD und Grünen, warum sich da niemand einsetzt. Also, dass die FDP und die CDU sich im Zweifel auf die Seite der Wirtschaft steht, das überrascht mich jetzt nicht groß. Aber ich muss schon gestehen, dass ich da enttäuscht bin, dass von Seiten der SPD und der Umweltministerin da bisher noch nichts kommt. Wie läuft es denn in anderen Ländern? Haben Sie Vergleiche? Ja, tatsächlich ähm, gibt es einerseits aus Frankreich und andererseits aus Brasilien sehr gute Vorbilder. In Frankreich hat der Wirtschaftsminister versprochen, nachdem Foodwatch Frankreich da auch großen Druck gemacht hat, ähm, dass ein solches Gesetz zur Kennzeichnung von Trinkflation kommen soll. Das ist gerade innerhalb von der Regierung in der Abstimmung und ich hoffe, dass das möglichst bald rauskommt und auch für Deutschland Orientierung bieten kann. Und andererseits in Brasilien gibt es schon länger eine solche Verordnung und zwar muss da auf der Vorderseite von der Verpackung draufstehen, dass der Inhalt verändert wurde. Da steht dann auf Portugiesisch drauf novo peso, also neues Gewicht und dann wie viel es vorher gewogen hat, wie viel es jetzt wiegt, was die Differenz ist und eben ganz entscheidend auch in Prozenten, wie viel das jetzt verkleinert wurde. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum so eine einfache Regelung nicht auch in Deutschland umgesetzt
2: wird. Klingt doch eigentlich ganz simpel. Und Edeka hatte doch auch mal versprochen, das freiwillig alles einzuführen, oder?
5: Ganz genau. Die sind da auf den Zug aufgesprungen von dem Supermarkt Carrefour in Frankreich, die das auch angekündigt haben und tatsächlich aber im Gegensatz zu Edeka auch gemacht haben. Edeka hat da große Worte in den Mund genommen. Bisher ist es aber bei einem leeren Versprechen geblieben. Also wir haben nämlich eine Umfrage gemacht bei Märkten von Edeka in ganz Deutschland und festgestellt, dass keiner dieser befragten Märkte die Schwenkflation-Kennzeichnung umsetzt. Die Konzernzentrale stellt da zwar irgendwelche Schilder bereit, aber für die Verbraucher und Verbraucherinnen findet sich das nicht im Markt. Das sind leere Versprechen, die ganz deutlich machen. Es reicht nicht, wenn hier die Wirtschaft irgendwas verspricht, sondern wir brauchen da politische Regulierung. Wir brauchen ein Gesetz zur Kennzeichnung von Springflation.
2: Ja, oder ist es vielleicht doch die Macht der großen Lebensmittelkonzerne? Es gibt zehn Weltkonzerne, die den ganzen Markt dominieren. Kann ich eigentlich überhaupt noch einen Schokoriegel kaufen, ohne dass er von einem Weltkonzern ist?
5: <lacht> das ist natürlich nicht ganz so einfach, aber ich glaube, da braucht es auch verschiedene Instrumente, da ranzugehen. Also man kann sich natürlich schlau machen und gucken, von wem wird jetzt der Regel eigentlich hergestellt, aber das ist natürlich ein Riesenaufwand jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin. Und wir als Foodwatch finden, dass das eine Aufgabe ist, die nicht bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen liegt, sondern dass es da zum Beispiel dann auch stärkeres Wettbewerbsrecht geben müsste, im Zweifel auch zur Zerschlagung von Großkonzernen, die zu viel Macht haben. Gerade im Einzelhandel sehen wir das ja, dass vier Konzerne den ganzen Einzelhandel in Deutschland ähm, durchregieren und da natürlich auch eine riesige Marktmacht haben. Aber wo Sie schon Konzernmacht ansprechen, es ging ja vorher auch um Gierflation ähm, und um Gewinne von Konzernen. Ähm, Und ich muss da ganz klar einmal sagen, ich finde, wir als Gesellschaft sollten schon überlegen, finden wir es in Ordnung, wenn Konzerne so viele Gewinne einstreichen, eben auch durch Shrinkflation, Also dadurch, dass sie uns alltäglich beim Einkaufen das Geld aus der Tasche ziehen. Und da finde ich, haben wir als Gesellschaft schon auch das Recht und ich finde auch die Pflicht zu sagen, solche Übergewinne schränken wir ein. Denn Oxfam hat beispielsweise untersucht, wie groß die Gewinne im Jahr 2022 von Energie- und Nahrungsmittelkonzernen waren. Und da kamen 300 Milliarden Euro weltweit zusammen, die diese Konzerne nur an Übergewinnen gemacht haben. Also eine riesige Summe Geld. Und Allianz Trade hat untersucht, wie setzt sich eigentlich die Inflation zusammen. Und die kam bei ihrer Untersuchung darauf, dass in Deutschland ein Drittel der Inflation bei Lebensmitteln gar nicht erklärbar ist, durch herkömmliche Dinge wie Energiepreise sind gestiegen, Mineraldöner ist teurer geworden und so weiter und so fort. Und ziehen daraus den Schluss, dass eben dieses Drittel Inflation im Bereich der Lebensmittel vermutlich durch Profite zustande kommt. Und da, finde ich, müssen wir als Gesellschaft eingreifen und sagen, das kann doch nicht sein, dass uns alltäglich beim Einkaufen ähm, Geld abgezogen wird, was dann im Zweifel bei Großkonzernen und deren Aktienbesitzern und Besitzerinnen landet. Da, finde ich, müssen wir als Gesellschaft eingreifen und sagen, da gibt es dann zum Beispiel auch eine Übergewinnbesteuerung.
2: Tja, das Motto der Sendung heute war viel Luft fürs Geld, immer mehr Mogelpackungen im Regal. Was wäre dann also Ihr Schlusswort aus Ihrer Perspektive? Wie sollten wir Verbraucher uns verhalten, wenn wir heute Abend noch mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt
5: gehen? Ich bin da ehrlich gesagt leider ziemlich machtlos. Ich habe jetzt kein positives Schlusswort an der Schade. Stelle. Weil, <lacht> das tut mir leid, weil wenn ich im Supermarkt bin, ich kann mir nicht merken bei all den Produkten, was hat das vorher gekostet, wie viel Gramm waren da vorher drin. Das sind so viele Informationen, die kann ich mir nicht jedes Mal abspeichern. Das heißt ich finde ganz klar, es braucht an der Stelle einfach eine gesetzliche Regulierung. Was wir als Verbraucher und Verbraucherinnen aber machen können, ist uns da zusammenzuschließen. Beispielsweise haben wir bei Foodwatch eine Petition gestartet an die Bundesregierung. Die können Sie unterzeichnen unter foodwatch.de, um eben eine Kennzeichnung von Shrinkflation zu fordern. Oder Sie können äh, Mitglied werden bei Verbraucherverbänden und sich auf die Weise politisches Gewicht verschaffen, jenseits von dem, was Sie einkaufen.
2: Das war Manuel Wiemann von Foodwatch. Vielen Dank. Und das war's vom Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden uns zum Nachhören gerne in der ARD Audiothek. Dort sind wir in der Rubrik Politik und Hintergrund zu finden. Und wenn Sie mehr wissen möchten, mit welchen Tricks die Werbeindustrie so arbeitet, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Wie kann uns Werbung manipulieren? Wie wirkt sie auf uns? Damit beschäftigt sich eine Folge des Podcasts Quarks Daily. Der Podcast zeigt, welche Tricks die Werbeindustrie so anwendet. Das ist ja gerade auch bei Lebensmitteln ein ganz wichtiges Thema. Auch das finden Sie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Tag noch.
0: Der Tag. Der Tag.